0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天的重磅广播，我们刚好配合呢最近的气候高峰会。好，那这个 C O P COP 我们在录音的当下呢，也还在进行当中。好，那每一年这个年度的这个高峰会啊、哦，当然每一次都会做了各种的气候环境的报告啊，气、哦、候变迁的一些问题的再检讨啊。那对于许多大众而言，可能也会觉得说啊，每一次好像讲的话题都差不多，那有感觉有一种是呢各国大拜拜的这个感觉哦。那我如果我们实际上来看的话，其实真正很多受到气候变迁，可能我们可以分成几个阶段哦。有些人可能是相对起来影响还没那么严重的国家，但是也有些国家其实是灾难已经发生啊、哦，它影响是相对比较严重的。那他们又该怎么办哦？那在近几年的气候高峰会里面呢，也会常常提到说所谓的这个赔偿问题哦。是不是有一些先进国家，哈，已开发国家，能够在给予其他一些受害的，哈，小国，哈，给予一些气候赔偿啊？不管是资金上面，或者是建设方面，那我有的时候可能会想说，那是不是很多国家都要仰赖这一个赔偿才能够来去推行自己的信用政策？或者说，万一啊，这个缓不济急啊，没办法等到资金的话，那大家只能自生自灭吗？我们今天的中广广播，我们请木野一,一起来讨论，跟大家来讨，跟大家来谈谈哦。例如，像在斐济，好，斐济呢，就其实过去数十年里面，常也会讲到说，气候变迁里面海水海平面上升，那斐济就是一个很明确它会受到灾害的国家啊。那斐济自己怎么样来自救啊？怎么样自求多福？那之中呢，也有很多人自发性要来做千村的工作啊。那我们今天的重磅广播就来谈一下，我们以斐济为例啊，来谈很多气候受灾国他们要怎么样来自救
0: 。好，我们现在先来看一下斐济在这整个气候变迁之下受到的影响。那斐济整个国家里面有大概三百三十个岛屿，那近年来因为受到全球暖化的影响，状况实在是有一点不太乐观、啊包含海平面上升，那海水倒灌到沿海的村庄，那样也让土壤严重的盐化，作物也变少。那即使是在山上的村落，那也是三步时就来下的那种飓风袭击，然变得越来越脆弱。那在这种迫不得已的状况之下，首当其冲的这些沿海村落，现在只能开始启动撤离、撤村的计划。那斐济也是这整个啊、呃、所有太平洋岛国里面第一个在气候变迁之下必须被迫要采取前村的国家。好，那我们今天就来稍微介绍啊两个村落，第一个是瑟鲁阿岛，那它现在几乎已经是被海水淹没了。那回顾过去呢，每次涨潮的时候，海水就会倒灌到这个村庄里面，然后让村民每天。遇到这种情形，他就只能铺上厚厚的木板，然后在木板上等待退潮。然后等到退潮之后呢，都再去清理那些留在客厅里面的水草啊、沙土等等。那还有一种情形是，哎、欸，退潮了，然后庭院里面留下一些小船啊、哦，这对他们来说也是稀松平常的事情。那在这些村子里面，很多居民都以为可以在这个地方平安的生活，然后在这边过世。但是受到极端气候的影响，这样子的期望其实也已经等于破灭了。好，然后再来是斐济第二大岛瓦努阿岛上面的一个村子，叫做 Vanidogola。那它是斐济第一个启动千村的村落，那事实上已经成功了。那它原本的位置是在很漂亮的海边哦，村子里面总共住着差不多一百四十多位的居民。好，那一样，多年以来因为海平面上升让农业土壤严重的盐化啊，作物变少。那当洪水来的时候，他们也被逼着要暂时的搬离那个地方，然后等到洪水退了之后才能回家。好，所以在这种越来越严重的情况之下，其实早在2004年开始，这个村子的迁村计划就已经开始在演拟了。然后终于最后在2014年，也就是十年之后。在村长的带领之下，这个村子才终于成功的搬离到了距离原本的位置快要两个小时车程的内陆
1: 。好，那因为其实这个村子呢，它是算第一个迁村成功的，嗯，好，所以在呃，不管是当地的新闻讨论，或者是外美的专题报道里面，其实也蛮会聚焦在这个村子成功的经验。好，那像英国的《卫报》，那他们也去做了一个走访啊、哦，去。看看在这村子千村的前后有没有什么变化？那千村的那个原本的原生地啊，好，那他现在又会是什么样的状态
0: ？好，那这篇报道的记者呢，他实地的走访原本村落的这个位置，那看到的是什么？他看到的是被洪水持续侵袭，然后浸泡的这个房屋的残骸。然后这个原本的村民，他就带着这个记者去。逛啊，然后他就指着说：“哦，那边是原本我们家的后院呐，啊，然后原本那边有绿油油的草皮，然后我们都在那边跟家人一起吃饭聊天。那现在眼前的只剩是一片污泥，一片的沼泽了。那居民也非常无奈说，原本漂亮的家现在已经变成一座鬼城了。那这个报道是用 ghost city 这两个字来形容。”好，那确实千村这件事情其实是很大的工程哦。刚刚有说，二零零四年他们开始觉得哦、呃、问题来了，所以他们开始研拟千村的政策，然后是一直到二零一四年才搬家。所以这个村子其实也是说，他花了快十年的时间来筹备这个千村的计划。好，那进行这个计划之前呢，政府需要进行系列的安全评估，来确保新的地点是适合居住的。然后接着要再来评估说要不要进行进一步的开垦，或是要怎么做开垦？那当然之后还有疏浚啊、造房屋啊、还有做排水跟电力系统等等的细节。好，那最重要的事情是需要长时间的跟村民沟通，还有资金，还有土地的问题。那相比其他的村落呢？那这个村落 Vonido Gola 显得比较幸运哦，因为他们自己本来就拥有。啊，适、哦、合搬迁的安全的土地，那他们也可以规划在临近的森林中来取得木材来建造房屋。所以比起别的村子，他们比较幸运一点。那对于这些准备要迁移的居民来说，他们未来会面临很大的、哦、社会啊、经济还有心理上的影响。英国卫报这篇报道，它就是访问了在二零一四年负责迁村的这个村长，他叫做拉马图。嗯、他就说，他花了很多年才成功的说服村民来搬家。那原因是什么？因为斐济人普遍认为土地是自己最重要的一部分。那他们从来都没有想过自己有一天会需要离开这个地方。那这个村长他就说，对于斐济人来说，土地是需要花一生的时间来用心的照顾，才能确保后代啊我的子孙可以在这边安身立命。那最重要的事情是家人的墓地，他们的墓园才是他们心中最难割舍的一块。这个村长他就形容说，在搬迁的过程中，很多村民他们需要面对一种两难，就是祖先的遗骨要在留在土地里面，然后我们自己离开，还是说我们要把祖先的遗骨挖出来，然后再带到陌生的、可能祖先也不会喜欢的新的地点呢？那这两种选择，不管做哪一个决定，都可能对他们带来深深的创伤。那就有村民分享说，这对大家来说都很痛苦。他们就说，他们的家人都葬在那边，那他们离开了，等于也是离开他们的父母，离开他们的祖父母，那离开他们原有的一切。那据说迁村的那一天，所有的人都忍不住哭了。好，那迁移之后的生活到底是什么样子呢？呃，的确有一些人可能会觉得，哦，他会对村民造成一些负面的影响，可能会不习惯啊等等。但确实对于妇女、老年人还有儿童来说，确实有一些改变。那例如说，嗯，过去他们村落在海边，那过去都是以捕鱼为他们家的主要的生计来源。那现在他们村落搬到离海边很远的地方，那变成如果他们还要以捕鱼为他们。经济的主要来源的话，那变成要需要花更多的时间往返工作，那不少的女性被期待说好，那你不要再跟老公一起去捕鱼了，那你要专注地待在家里面做家务的劳动。好，那但是另外一方面，有一些农村的妇女，他们在联合国的帮助之下，有加入了联合国妇女署，目前正在为当地发展劳动力的一个。妇女的赋权计划，就是 empowerment 的计划。那其实，在新的村落，也许也为女生，也许也为女性增加了另外一种工作上的可能性
1: 。以上这个算是比较成功的案例，好、哦。当我们讲成功，也其实是讲到说，他有把村子迁移了。那当然，其实严格讲起来，这个一定会对原本的村落生活是会发生一些改变啊、哦。你地理空间移移转。那就会对你的生活秩序啊，啊，你的习惯呢，会发生一些结构性的变化。那比如说像刚刚木易讲这个关于土地跟血缘的这个关系嘛，我们可能过去世代我的家人族人都是葬在这里土葬的形式，啊，那我现在要剥离这个呃跟土地的连结，那一定会对之后的比如说亲族关系啊，祭祀祖先，可能都会发生一些冲击啊。虽然说，虽然我们讲千村的是成功，但也有可能就长远来看，对一个区域或对一群这个氏族也好，可能都会产生一些冲击。那之中，我们可能也可以来看看，就是除了像这样的村子之外，那有没有其实可能多少也会有一些村子，它是没有办法那么表面上那么成功的一个案例？嗯
0: ，我们就数字上来看呢。呃，在斐济的迁村计划里面，其实十年之内目标是要迁移四十二个村落，那目前只有六个村落是成功迁移的，那剩下来的这些三十几个的嗯、呃、村子，他们面临什么样的问题呢？其实不外乎就是有关于土地跟资金的问题。那土地就是哦，我的内陆的面积不够，让这么多人可以迁移，或者说土地的。性质不适合让人民居住等等。那我们接下来就要举一个例子，叫做纳巴瓦土村庄，它是位在于瓦努阿瓦岛的一个小山丘上。那虽然它暂时没有受到海平面上升的影响，就像刚刚我们提到那个村庄，它可能是因为海水倒灌的原因，让它没有办法继续生活。那这个纳巴瓦土，它相对来说是一个在比较高的位置上。但是因为多年来飓风多次的袭击，然后让它变得也越来越脆弱了。像是2021年的1月，有一个叫做飓风安娜侵袭了这个地方之后，科学家就评估说这里已经不再安全了，然后建议村民说要赶快迁移到安全的地带去。但是他们并没有适合的宜居地点。那在飓风超过。那在飓风已经过了大概十八个月，已经超过一年的时间了。旧的村庄仍然是一片的废墟。那有那有超过四百位的村民，目前在避难中心已经生活超过一年了。那即使在多方的协商之下，已经获得了小块的土地可以迁移，但是后续的开发也需要耗时很大量，也需要耗上大量的资金还有时间。好，那另外一个有关于土地的部分呢？其实，在斐济有大量的土地是原住民的领地哦。那根据当地的规定呢，原住民的领地是不可以经由斐济政府自己来进行买卖的，而是要透过他们的氏族之间的协商，才可以允许说哦，好，那我让你来我的土地上来建造新的村落。但是在建造新的村落的时候，需要有留一件事情，就是新的村落它在建造的过程中。我需要也去顾及旧的村落
1: 。这边讲的是说，要顾及旧的，可能是原原生的这个氏族了啊，比如说呃木仪一族，对，跟七号一族<對>啊，那七号一族现在要被这个海要被海水淹没了，对，迁村啊,、嗯、啊，跟看到木仪族住的比较内陆啊，那要跟你借土地啊，对，啊说你刚好有一块空地，那。借七号躲一躲，好，然后这个是带着我的啊七号一组就要进去，这个跟你借土地来迁村这样子。那结果呢，七号又就在这边盖了一个摩天大楼
0: ，对，超豪华的那种。
1: 对啊，结果木椅呢，他们的族人都住在这个平房，对
0: ，凭<至>什么
1: ？对对对，那这个就会发生一些，哎、欸，可能是有些摩擦啦，嗯、但是在斐济的这个状态里面，他就必须要去做协商。就是我跟另一个氏族借土地的话，那我同时也要贡献我的建设能力或者资源啊，比如说那呃，你借了我土地，那我也要帮助你的族人啊，在土地上面，那你可能有一些设备或者是基础建设啊，需要来更新
0: 。我也想要摩天大楼
1: 。对对对，然、啊、后就说啊，那好，那我也帮木椅盖一个摩天大楼，这样子。嗯，啊，其实这个概念来进行的，对，但。当然就是说，理想上是一个互惠的机制了。对，啊，就是双方可以来做互相协助，毕竟大家都是在同一片土地上生存嘛。啊，可是这样子往往其实就牵扯到资源分配的问题
0: 。嗯，而且非常耗时
1: 。对啊，那就会有，是不是每一个 case 都你情我愿？嗯<對>，啊，或者是有时候难免会大消炎啊，牵扯到资源分配就会大这样子。嗯，啊，所以而、啊、就会觉得说。啊，我可能资源也没那么多啊！啊，现在你们族人都要给我给我养
0: 。对，而且就斐济实际上的案例来说，事实上有因为这样子发生过很多冲突，所以这四十二个需要迁村里面有很多很多村子，目前都还吵不拢
1: 。啊，就是到二零二二年的当下，对、啊、其实还是有很多协商的问题存在了。嗯，好，不过刚刚举这样的例子，其实是比较啊，让他看起来生动一点啦、啊。不过呢，我们实际上回到这个斐济的一系列千春的问题哦，可能大家还是要想一下，这边指的所谓的千春，它大概以斐济的 case 来说的话呢，会需要多少的资源或者资金
0: ？好，我们以刚刚成功的案例 Vonidogola 来当一个例子。二零一四年它千春的时候，它总共花费的数字是九十八万美元哦。所以如果换算成台币，大概是三千万台币左右。那这其中，斐济政府支付了大概七十四万美元，也是大概两千三百万台币左右。然后剩下的二十四万美元呢，就是用在于建造房屋的建材，那就是由村落的社区他们自行筹措的。好，那在但是这是二零一四年的案例哦。那在2020年，疫情在一系之间几乎完全停摆了，斐济最重要的观光还有旅游业，那 GDP 也严重下滑。所以在这种经济受到很大影响的状况下，他们眼前还必须要来解决迫切的气候变迁的问题，所以其实变得更加困难。那就斐济整个气候的支出来说，大概有百分之四十以上的资金是来自于国际的资助，那其他才是来自于斐济政府本身。那事实上，在二零二零年的二月，纽西兰就有向斐济提供了规模大概一点五亿美元的气候变迁援助计划，那其中的这两百万的美金就是用来做这个千村的捐助款项。好，那有一个从二零一八年就开始协助斐济来制定搬迁方针的一个国际律师，他就说斐济是太平洋岛国里面第一个对迁村有高敏感度的国家，而且重点是他实际的行动来演拟策略。那他觉得说斐济政府多年的这种积极的行动跟态度，是可以获得这个纽西兰信托基金捐款的关键原因哦，也就是说。斐济它其实自己的自救意识其实是很高的。那这个国际律师他也说，他觉得斐济的这个千村计划事实上是可以作为其他受灾国未来的最佳典范之一。好，那我们回到我们刚刚提到的这个 COP 二十七的有关于气候赔偿的问题哦。事实上，在二零零九年的哥本哈根气候变迁高峰会里面，就曾经对于这个议题有进行一些辩论。
1: 好，那因为这边牵扯到这个气候的金融资金问题，那当然近几年其实大家讲的比较多，就是关于气候赔偿。那这之中呢，其实正反的辩论还蛮多的。比如说，有人会觉得说，呃，到底需不需要，或者你有没有义务，道德义务上，先进国家、以开发国家应该要来支援资金啊？那之中也有就是正反意见的拉扯了。当然，也有一些反对意见是认为说啊，那这个应该要各自啊来负责哦，不然形成说只能由特定国家来经援这样。但是现实上面的确是有很多事情哦，比如说有些国家像斐济好了，它能够自力救济，那其实我们看到的大部分是千村的 case。对，对那规模上面当然跟迁移整个。我们说，已开发的城市，那比起来，它规模相对是难度没有那么高，嗯、或者我们刚刚讲到它那个千亿的那个资本，其实也没有想象中大高到天文数字嘛，嗯，对啊。但是呢，它却有很多涉及到背后技术的问题啊，就是他们作为作为这样的小国，可能就本来就比较少有相关的技术跟资源，那它需要有外来的资金来做挹注，那才比较有机会早一点来推行，对啊。所以在呃，这几年的里面就会讨论到这个气候赔偿，当然也有也有一些看到在历来的这些新闻讨论里面，也会有人觉得说，啊，是不是这种哎，大国就出一笔钱就好了，嗯，啊，那继续来做自己呢，继续来这个碳排放，排放啊啊，继续在这边拿就感觉赎罪卷嘛，嗯，好，那或者也讲说这汇款这个问题当中，就会有实物操作上面就会遇到很多问题，该汇多少钱？嗯、对不对？透过第三方来支付，那这资金合不合理？嗯，资金有没有有效运用？有没有监管单位可以来执行？那怕说他钱下去，结果不知道去钱去哪？嗯，对啊
0: 。而且国家很多，有太平洋岛国，然后有南亚什么等等的
1: 。对，好、哦，那这些其实只有实物上的确遇到太多太多的状况。好、哦，那大家也，我们不要说这个。国家这种所谓救国资金好了，我们讲平常啊，嗯、哦，大家上班如果你工作里面有预算要拨下来，拨多久我就问
0: 。现在是在抱怨吗
1: ？没有了，就是说你就不会马上钱进来嘛？嗯、对啊，对不对？很多人跟公家，就不样我们跟公家单位合作，嗯，哇，大家一定很有感。公家单位合作，哎，我还要自，我先自付哎
0: ，自己先垫，先
1: 垫<电>，<样>对不对？
0: 对
1: 。然后人家预算分几好几笔下来。<对>啊！啊！自己先破产
0: ，啊！明明就自己很需要钱，然后还需要自己先点，这样
1: 子。对，所以这个当中就当然实上涉及很多问题啊，就关于这个气候资金的这个状况。嗯、<哼>但是它其实历年来已经不是这几年了，它其实已经超过十年以上，在大家每次碰到气候变迁议题的时候都会讨论的一个问题。
0: 对，就像我们就数字上来看，我们从二零零九年的哥本哈根气候变迁高峰会里面，其实就有曾经针对这个气候赔偿的问题来进行辩论、哦、那个时候，工业化国家他们就承诺说，二零二零年开始，每一年都会提供一千亿美元的气候资金，来支援这些发展中的国家、哦，来帮忙他们来应应气候变迁带来的冲击。好，那事实上。虽然从2013年以来，这些资金确实是有在逐年递增哦。例如说，从2013年是只有524亿美元，好，那到了2021年是逐渐攀升到了833亿美元啊，是有变高的，但是距离每一年一0亿、0千亿美元的目标还是有很大的一段距离、哦。好，那如果即使我们的资金已经达标了，那分配的问题也是一个很大的一个议题哦。像是斐济的气候变化部长，还有他也是经济部长，他说，如果仔细检视这些用在气候变迁调试的资金上的分配来看，太平洋地区的拨款其实只是非常小的一部分而已，但是太平洋地区的需求。对于这样子的资金的需求，现在正在快速的增长当中。所以，这些富裕的大国、哦，所谓他们，因为他们碳排，然后加速了气候暖化。那有关于这种气候正义啊，还有受灾国赔偿基金，今年以来也成为了国际谈判重点之一。哦，但是换句话说，在这种极端气候之下，正在受苦的这些呃人民，像是斐济的村民。他们还是每天都在苦恼说：“好，那如果等不到这些富裕的国家为我们买单的话，那我们下一步该怎么办
1: ？”好，那回过头来看一下这一次的 COP c o CO p 哦，当然，其实切出去的议题非常多种。那斐济是今年度有其中一个被拿来特别专题探讨的一个案例啊、哦。那其实，当我们这样讲好像。感觉很理所当然，嗯，很顺理成章、嗯、啊！飞机遇到状况啊，然后千尊哇，成功了，对,对但实际上，大部分我们看到是飞机算是一个案例，是它去太平洋岛国嘛，嗯、哦。那关于它的灾害这件事情是已经正在发生，对、哦，迫不得已最后千尊。对，啊、哦，那是灾害在眼前的时候。但世界上还有很多国家是我们会做一些推算，对不对？比如说，它会在二零多少年的时候，它要。会被淹没所以呢，现在可能要要准备了，对啊。像之前有看过一个 case， 就是说英国嘛，英国有好像也是一个靠港的村庄，说是二零五几年它就要废村
0: 了
1: ，对，没办法住。可是当地的居民就没有在呃没有在理你啊。刚才哎，刚
0: 刚<笑>、欸、是有停顿了一下，<笑>對,对对，刚
1: 刚不小心差点讲了，可<笑>是说没有在理会这件事情，就是说五几年呢，那距今还有三十年，嗯、我们差三十年哈。啊，有的老居民就说、是：“啊，我都挂了。对”对对，啊，有的人人人想说，那看起来还好啊，对不对？嗯、那没有眼前立即发生的状态下，可能就没有想跟你迁村
0: 。可能对于年轻人来说比较会有感觉，但是现在可能也未必会有感觉
1: 。对啊，那之中我们还要讨论是说，那你还要看他这一个村庄跟他可能在地文化上面的一个问题、啊嗯、比如说，万然他是原住民，嗯。但我们就要考虑到，它跟土地的连接啊，跟传统文化的一些问题，对，那到底用什么方式来应应这些危机，其实都是蛮棘手的。嗯，对啊，那先前在台湾其实也有讨论过嘛，这个气候变迁应应法的问题，啊，就是说，他们如果有有通过一个这样的法律，那大家都要一视同仁吗？我们每个人可能跟土地的文化是不太一样的。那是不是一个命令下来？比如说，好，我今天就叫你千村，嗯、你就得强制千村。那这样的做法是会不会太粗糙？或者有没有更好的做法？
0: 嗯，还
1: 是说等到真的海水淹上来了
0: ？可是你知道斐济这个案例啊，它是从二零零四年就开始演你、嗯，对啊，他们是筹筹备了十年的时间
1: 。斐济应该是从我，嗯、呃。还是少年时代的时候，嗯、<哼>当我知道世界上有所谓的气候变迁的时候，嗯、就会同步会知道啊，那个时候就会有印象，就是说<对>啊，有国家可能会被海平面淹没、啊，以后多少年之后，这国家就从地球上消失。对，对啊
0: ，会有那个概念说哦，有危机的状态了。对
1: ，所以那也是我们过去在真的是两千年代的时候会知道。嗯、那我们已经隔了二十年，那如果我们回去看，我们稍微穿越一下时空，就见到了。二十年前的自己。
0: 好，你好，七号，年轻的七号，你好
1: 。不是说太年轻了吧？就是说二十年前，
0: 七号弟弟，国小
1: 国中哎，嗯，他
0: 说，哎，木伊姐姐，请问一下啊，你以前讲话是这样子啊？不可能
1: ，我以前讲话不是，我以前是是李小姐吗
0: ？以以前就这么成熟啊？李
1: 小姐，你好，你好，你好，来自未来的李小姐，
0: 你好，你好。
1: 是是是是，啊，您您还在飞吗？
0: <笑>还在讲这个话题啊？<笑>好，没关系没关系。气、啊、候变迁
1: 。对，那李小姐，我我看这边的资料上显示啊，嗯、那斐济它可能会遇到一些状况。嗯、那二十年后，请问它还好吗
0: ？很多村子都在迁村了，你现在有感吗？哎嗯、你现在能预知得了吗？七号、嗯、弟弟。啊、
1: <笑>对，当时我想对台湾来讲。是很难呐、啊，嗯，那即便到其实这几年，我们自己做新闻，大概偶尔也会发现，就是，呃，近几年的那个极端气候造成的那个现象是比较有贴近感嗯，所以现在可能大家那个真的是在一般民众在阅读新闻的时候，那个危机感是比较强。比如说我们看到淹水，对，暴雨，然后野火。大概这几个，我们在做新闻的时候就会发现到，呃，不管是新闻的这个强度也好，或者是民众开始有觉得，哎、欸，这些事情怎么越来越多？嗯、哦，那比如说我们看中国或日本好了，这几年的那个暴雨跟淹水现象，其实就是非常明显的案例。嗯，对啊，那连像日本人也是觉得这个迫切感更强了啊。每一年那个每次遇到那个夏天，这个雨啊，然后就会淹水。嗯，对啊，所以呃，我想这几年大家在舆论的氛围上面是有所不同了啊，但是说这个氛围能不能够促进真的有一些改变啊？那我觉得真的还会需要点时间来验证。只是等到被验证的时候
0: ，真的不知道会发生什么事哎
1: 、欸，恐怕就来不及。这我想这就是气候变迁议题上面，嗯，其实最最不好处理的一块，对它比较慢，无法说让大家立即就看到这个危害啊，或者是什怎么样啊？嗯
0: 现在在生活上唯一比较有感的，就是塑胶袋的使用对，就是、就是这的确跟十二十年前的我们习惯差蛮多的
1: 。啊，对对，就是我们包裹起来环境议题嘛。对对啊，那确实确实有差，所以嗯，呃、可是不
0: 知道够不够快的
1: 是。对，回过头来，其实我们可以延伸讲一件事情哦，就是这几。近期大家可能也会看到那个新闻，就是有有一些环保团体人士，他抗议的手段是去博物馆或艺术馆，然后
0: 砸画、
1: 砸砸<话>那个工，嗯、呃，对画进行攻击，嗯嗯嗯，那来引起大家的注意啊。比如说之前梵谷画被攻击嘛
0: ，番茄汤
1: ，对，番茄汤，嗯，对啊。那这个事情当然引发了很多的讨论，就有人就会说啊，你们这些这个环保恐怖分子啊、嗯、啊之类的啊。对，那当然这个正反意见都有啦，啊，的确它也吸引了注意了。但是我像我自己解的解读，唐老师看完看完之后也会觉得啊，吸引注意，然后嘞，嗯，对啊，那你自己身上穿的衣服也是也是碳排放啊，头发有时候有些人会染色嘛，那染色这个好像也不是那么天然哦、啊
0: 。它其实真的蛮难的啦。嗯、对
1: ，它当然中间细节是有一些他们的某种理论在支持，嗯，好、啊。但是，那既然你的目的是要唤起注意，那然后呢？啊，你得到大家的注意了，嗯，然后就没有然后，那你再去找下一个艺术品来
0: ，来进行互动，
1: 进行互动的话，哦，<笑>进行激烈的互动的时候，啊、嗯哦，那难道对于这些相关议题是真的有帮助吗？嗯，我自己也是会打一个问号了
0: ，值得思考一下了，并不是说完全没有好处。
1: 嗯嗯嗯，哎，那我刚刚那个二十年前角色已经离开了没
0: 啊？你可以继续啊哈喽， Hello, 哦、你好。呵呵
1: 怎么还是用这种声音啊？<笑>好吧，如果我们穿越时空回去跟自己讲的话，是不是要开始过着环保的生活呢
0: ？对，如果是我的话，我会
1: 。真的<道>
0: ？对，因为以前确实对于嗯、呃，垃圾回收这件事情没有什么感觉，但现在不知道为什么莫名其妙就会想要认认认真的垃圾分类，我也不知道，可能危机感来了吧。<没><笑>
1: 什么叫莫名其妙？这就是养成习惯，对不对？
0: 对啊，对不起，不是莫名其妙，<笑>是正确的决定。
1: <笑>对啊，我觉得的确是从生活当中，所以有的人会觉得说啊，一个人改变成干嘛？那我觉得至少你生活的这个想法有个做一些改变，我觉得多少都是好事啊，嗯，对不对？至少你可以问心无愧，嗯，
0: 好。可是确实上是，事实上是有一些人很怕。气候变迁的问题会影响到下一代，所以我身边是有一些朋友是不敢生小孩的。我不知道这会不会有点看透啊？但是，嗯
1: 嗯,這嗯這，这个是有这个，我觉得意这个是蛮有意思的议题啊。嗯、就是说，气候变迁这个议题，可能是会造成人集体焦虑的。嗯，对啊，或者是说变成一个原因哦，焦虑可以分这个远、中、近嘛。哦，<對>近的焦虑可能是比较眼前发生、正在发生的事，那中期的跟远的。远的，嗯、比如说，当然也会有人因为政治议题而而而选择一些决定啊，<對>可能會害怕生小孩完以后被这个被侵略，对对啊，也、哎、会有人这样子嘛
0: 。<對>那我想
1: 我在想气候变迁，也许多少会有，因为天气都会改变一个人，对对不对？那气候这种更长远的，多多少少一定会会是的。嗯，
0: 就是他们会觉得说我为什么要生一个孩子下来，让他来受
1: 面对这个。悲惨的世界，对，然后有战
0: 争，<日>然后又啊、哦，狂风暴雨这样子。哦，末
1: 日的地球，嗯，是不是？但我相信人生的生命都有各各各自的使命跟意义啦、啊。没错，没错。哦，说不定你也可以生出一个未来的救世主
0: 。对，未来的这个气候少女，哦、我不寄望我们自己
1: 这一代了是是，是没
0: 有，我们这不行，<笑>我下一代也要努力培育说。说
1: 不定你就是救世主啊，木易
0: 。你也是啊，七号弟弟
1: ，谢谢。好，这个今天的中报广播，我们也会有同步的文章版，好，那也会有相关的斐济这也是迁村的一些系列相关图片，啊，也欢迎大家来参考，可以参,参考我们的中央国际网站。好，那祝福各位有美好的一天，也祝福各位有美好的未来。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，我们下次
1: 见喽，拜拜
0: ，拜拜。